0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, la mise en scène du sommeil en douceur pour les tout-petits. Aujourd'hui, je réponds à un SOS qui nous a été lancé par Émilie et qui nous dit, ma mère souhaite que j'applique avec mon enfant la méthode qu'elle a appliquée avec moi lorsque j'étais petite pour m'aider à bien dormir ou en fait à faire mes nuits plus rapidement. Et j'ai nommé la méthode 5-10-15 du fameux Dr Ferber. Mais je ne suis pas très à l'aise à appliquer cette méthode. J'ai lu qu'il pouvait y avoir des effets néfastes sur le développement de l'enfant. Alors, je me demandais s'il existait d'autres façons pour accompagner mon enfant vers un meilleur sommeil et surtout en douceur. Alors, bien sûr, Émilie, euh, il y a d'autres façons. Euh, il y a d'autres méthodes aussi qui existent. De notre côté, à l'Institut Somnant, on parle plutôt d'une approche. On ne parle pas de méthode et on ne parle pas de technique, ni de mode d'emploi, ni de recette, ni de solution miracle. En fait, pour nous, ça n'existe pas et quand ça existe, ça ne fonctionne pas. Alors, de notre côté, on revient vraiment aux bases de la physiologie du sommeil et on se reconnecte sur les rythmes internes du corps. Parce qu'il faut comprendre que dormir, en fait, il n'y a rien de plus naturel que ça. Le bébé dort déjà d'ailleurs à l'intérieur du ventre de sa maman. C'est un besoin primaire, c'est une fonction vitale, c'est un processus physiologique naturel. Et bien sûr, le savoir dormir, en réalité, c'est un savoir dormir comme les parents qu'on essaie de lui inculquer, étant donné que lui, il est déjà bien là, dans, son, dans son rythme de sommeil à lui et ça fonctionne. Ceci étant dit, bien sûr, lorsque l'enfant naît, on ramène en quelque sorte les parents dans un autre rythme. C'est-à-dire que Lorsqu'un enfant est tout petit, il dort non pas dans un mode monophasique en une seule traite, donc plusieurs heures d'affilée la nuit, mais plutôt dans un mode polyphasique, donc en plusieurs phases de jour et de nuit. Et graduellement, ben, son cerveau va évoluer, va lui permettre de se rapprocher de plus en plus d'un mode biphasique, donc en deux phases, une partie la nuit et une partie le jour, pour éventuellement même se diriger, comme ses parents, vers un mode monophasique et consolider son sommeil pour dormir d'une seule traite. Mais il y a tout un processus de développement, de maturation de l'enfant qui se passe entre les deux et on peut dire que le sommeil de l'enfant commence à vraiment ressembler à celui de l'adulte vers l'âge de 3 ans. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que l'enfant ne fera pas du tout ses nuits, comme on appelle, jusqu'à l'âge de trois ans, mais tout simplement que ses cycles de sommeil vont être beaucoup plus similaires à ceux de l'adulte à cet âge-là. Donc, avant ça... C'est tout à fait normal, quand un enfant vient de naître, euh, qu'il se réveille fréquemment entre chaque cycle de sommeil. Et ces cycles sont plus courts que ceux de l'adulte, donc on parle d'environ 50 minutes au tout début. Éventuellement, ça va évoluer vers 70 minutes. Et plus tard, là, on aura du 90 jusqu'à 120 minutes comme l'adulte. Mais au début, ce sont des cycles très, très courts. Alors, bien sûr, comme les cycles sont très courts, mais aussi parce que l'enfant est en pleine croissance, croissance qu'il doit survivre, il doit prendre du poids, il doit assurer son alimentation adéquate pour être certain justement de, de passer au travers les premiers mois de vie. Donc, c'est tout à fait normal, c'est son corps qui le réveille au bout de chaque cycle, et au début, il a vraiment besoin d'être alimenté euh, de façon régulière. Mais éventuellement, bien sûr, euh, l'alimentation va se transformer, éventuellement, il va avoir besoin d'aliments le jour, mais il en aura besoin beaucoup moins la nuit. On va espacer de plus en plus, euh, que ce soit les tétées nocturnes ou, ou lorsqu'on donne le biberon, on va les espacer de plus en plus, on va diminuer les quantités, on va pouvoir en venir à un sevrage et là, l'enfant va être en mesure de consommer la, la plus grande quantité de, de ses calories durant la journée. Mais bien sûr, il faut toujours se rappeler que chaque enfant est unique, chaque enfant a un tempérament unique, chaque enfant a un rythme qui est unique, a des besoins donc uniques, mais est aussi dans une famille qui est unique, dans un contexte qui est unique. Donc, il faut toujours prendre le tout en considération lorsqu'on parle de sommeil. C'est pour ça que non, il n'y a aucune, aucune recette miracle qui peut fonctionner avec tous les enfants. On doit vraiment trouver... Quels sont les besoins de mon enfant à moi et comment on peut y répondre le plus facilement possible et le mieux possible pour qu'il puisse consolider plus rapidement son sommeil. Parce que, encore une fois, je le rappelle, quand on parle de faire ses nuits, c'est plutôt faire les nuits du parent parce que l'enfant le, lui-même... Et est content de dormir de cette façon-là, c'est physiologique et c'est tout à fait naturel pour lui. Mais le parent, par contre, euh, a appris, lui, plus jeune, de manière inconsciente, à dormir en mode monophasique. Et donc, maintenant, il est régulé sur un rythme différent et il veut, bien sûr, continuer d'être productif le jour parce que c'est ce qu'impose ce qu la société contemporaine euh, le rythme social et parfois, le parent continue aussi de travailler le jour. Donc, évidemment, s'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de temps entre la période où l'enfant dort en polyphasique, en mode polyphasique, et où il arrive à ce qu'on appelle faire ses nuits, mais qui est plutôt faire les nuits du parent, c'est-à-dire dormir cinq heures d'affilée dans un bloc, cinq à six heures d'affilée durant la nuit. Euh, si cette période-là est très longue, bien bien sûr, les parents deviennent de plus en plus fatigués, c'est là qu'on essaie de diminuer ce, ce temps-là. Mais encore là, il y a des enfants pour lesquels ça va venir pratiquement naturellement et d'autres pour lesquels ça va être plus long. Et c'est tout à fait normal. Euh, donc, chacun, on a des besoins de sommeil différents, mais aussi, on a des rythmes différents et il faut, en tant que parent, apprendre à accompagner euh, notre enfant dans ses particularités. Alors, oui, il y a des alternatives à la, la fameuse méthode du docteur Ferber, bien sûr. Euh, ceci étant dit de notre côté, on ne parle jamais de méthode, on parle vraiment d'approche, une approche qui va respecter la maturité neurologique, le tempérament, les rythmes naturels de l'enfant, mais aussi les facteurs naturels de santé. Et c'est une approche qui va être multisensorielle. Donc, on va se refonder sur la physiologie du sommeil et aussi euh, sur tout ce qu'on appelle la, la chronobiologie également. Donc, il y a une mise en place environnementale qui peut être faite, qui va être apaisante, qui va être sécuritaire. On peut travailler sur la gestion des stimulus, on peut travailler avec la ritualisation, créer une fenêtre d'opportunité, puis tout en restant toujours une approche très bienveillante. Et bien sûr, encore une fois, cette approche-là va être personnalisable, c'est-à-dire qu'on va premièrement, regarder quel est le contexte de sommeil de l'enfant, quel est son écosystème familial, euh, comment euh, se passe sa vie aussi bien de jour que de nuit, parce que le sommeil se prépare le jour. Et donc, lors d'une première évaluation de notre côté à l'institutionnel, on passe un deux heures avec les parents. Alors évidemment, c'est pour dire à quel point ça peut être personnalisé. Mais de façon générale, les principes sont de revenir à la base aux besoins du tout-petit, parce que la méthode Ferber était plutôt destinée à répondre aux besoins des parents, c'est-à-dire à, à s'assurer qu'en quelque sorte, on force l'enfant à dormir le plus rapidement possible pour que les parents puissent à leur tour recommencer à bien dormir. Mais là, on va faire exactement l'inverse. On va plutôt s'intéresser aux besoins du tout-petit en se disant « si on comble bien les besoins du tout-petit, Bien, forcément, ça va avoir des répercussions positives sur l'ensemble de la famille. Parce que l'autre approche, la fameuse 5-10-15, était très restrictive. Euh, pouvait, dans certains cas, être traumatique. Euh, on a vu aussi certains enfants qui résistaient complètement, évidemment, surtout les enfants anxieux. C'est complètement impensable d'aller de l'avant avec une telle méthode. Euh, on sait aussi que ça pourrait avoir des effets sur le processus d'attachement. Euh, on sait que ça peut créer beaucoup d'anxiété par rapport à l'heure du coucher et ça peut aussi créer, selon nous, une association négative face au sommeil. Et nous, c'est exactement l'inverse que l'on souhaite faire. On souhaite que le parent accompagne son enfant pour créer une association positive avec le sommeil parce qu'il faut penser que les parents déjà euh, accompagnent leur enfant dans plusieurs apprentissages, que ce soit l'apprentissage à s'alimenter lui-même. Donc, au début, on met la table, on donne la nourriture à l'enfant. Euh, au début même, on doit tenir la cuillère pour apporter la, la nourriture à sa bouche, mais éventuellement, il va être en mesure de prendre les aliments lui-même dans son assiette avec ses doigts, et donc le parent déjà accompagne l'enfant dans l'apprentissage de la nutrition, mais aussi il accompagne l'enfant, par exemple, euh, dans l'apprentissage la, de la marche. Il va, entre autres, au départ, tenir les deux mains de son enfant en l'aidant à avancer. Par la suite, il va éventuellement tenir une seule main, et éventuellement... Lorsqu'il aura réussi à avancer graduellement un pas à la fois, le parent pourra même finir par lui laisser la main pour qu'il puisse le faire de façon tout à fait autonome. Alors pour nous, c'est tout à fait naturel comme parents de penser qu'on est là pour accompagner nos enfants dans ces étapes cruciales-là. Bien, c'est exactement la même chose pour le sommeil. On doit accompagner son enfant si on veut l'aider à consolider son sommeil à partir d'un mode polyphasique à un mode éventuellement biphasique, voire monophasique. Et euh, c'est même une forme d'entraînement inconscient. Évidemment, on pourrait ne rien faire et déjà l'évolution du cerveau se produirait, donc permettrait à l'enfant de mieux consolider euh, l'enchaînement de ses cycles de sommeil tout à fait naturellement. Mais en même temps, euh, il faut quand même considérer qu'il y, euh, y a tout un processus d'accompagnement qui peut permettre justement d'aider de, de, l'enfant à synchroniser son horloge biologique plus rapidement, plus facilement, mais aussi de créer une association positive avec le sommeil pour qu'il puisse éventuellement euh, être heureux de dormir en mode monophasique et que tout se passe bien, que tout soit bien régulé, que les signes annonciateurs du sommeil s'envoient au bon moment. Alors, à l'Institut SOMNA, effectivement, on revient aux besoins du tout-petit, mais on parle aussi beaucoup de dénaturation versus la renaturation. Et euh, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on s'est tellement éloigné comme humain de nos instincts naturel, nos instincts parentaux, nos intuitions, mais aussi on s'est beaucoup retiré évidemment de l'écosystème. On ne vit plus comme tel dans l'écosystème. On n'est plus non plus dans la nature soumis aux prédateurs, soumis aux intempéries. Alors évidemment, on a créé un contexte qui peut permettre un sommeil plus sécuritaire dans la maison, euh, donc où on n'est pas en proie aux prédateurs, où on n'est pas en proie euh, à la météo. Donc on est capable maintenant de dormir plusieurs heures d'affilée avec beaucoup plus de facilité que si on était à la préhistoire, par exemple. Mais en même temps, lorsque bébé arrive, il nous renvoie d'une certaine façon à la préhistoire durant les premiers mois au moins, étant donné que lui n'est pas encore prêt à apprendre notre rythme à nous comme parents. Alors, quand on parle de renaturation, c'est justement se reconnecter sur la physiologie du corps humain, sur la chronobiologie, bien comprendre les enjeux et aussi travailler avec les, les facteurs naturels de santé. Donc, préparer le sommeil le jour avec une exposition au bon stimulus et aussi un retrait de certains stimulus le soir venu et la nuit. Donc, il va falloir. En premier lieu, comprendre les besoins de ces enfants-là, les besoins psychiques, physiques, physiologiques, et y répondre le mieux possible, euh, en fait, dans la maisonnée, mais que ce soit aussi au service de garde, si l'enfant, par exemple, euh, est gardé ponctuellement. Déjà, il y a un changement de contexte, donc ça peut être un peu plus difficile dans ces cas-là de consolider rapidement le sommeil. Et la mise en scène du sommeil, selon Somna, c'est vraiment une expression que l'on utilise souvent, euh, qui est la mise en scène du sommeil en douceur auprès des enfants. Et en quelque sorte, on s'inspire des mises en scène au cinéma ou au théâtre quand on fait cette métaphore-là, étant donné que ce qu'on vise, c'est de mettre l'enfant dans les conditions idéales pour pouvoir se laisser aller lui-même au sommeil. Donc, ça fait partie d'un rituel, on peut faire appel aux cinq sens et on s'accorde le plus possible avec les synchroniseurs de l'horloge biologique pour transmettre à l'enfant à la fois le confort, mais aussi le réconfort et la sécurité pour qu'il puisse éventuellement se laisser aller lui-même au sommeil. Donc ça, ça ne se fait pas instantanément. Il faut attendre que l'enfant soit rendu là dans son développement. Et euh, oui, on peut mettre à ce moment-là tous les éléments en place pour que ça se fasse tout en douceur, euh, tout naturellement, et on y va vraiment euh, avec des conseils personnalisés selon chaque enfant. Et le but va être de transmettre, évidemment, la confiance à l'enfant, et pour lui transmettre cette confiance-là, nous, on va agir, bien sûr, avec rassurance, avec constance aussi. Il va falloir qu'on ait le même type de geste, qu'on crée une même séquence, qui va annoncer à l'enfant que le sommeil s'en vient tout doucement. Et donc, de cette façon-là, il va être préparé, donc ça va abaisser l'anxiété qui survient par, par, parfois avec le moment où on se sépare des parents, ce qui est tout à fait normal parce que c'est le moment du coucher. Donc, on se sépare de la fusion de la journée pour aller se coucher, à moins qu'on dorme à, à ce moment-là avec le parent. Mais ceci étant dit, pour plusieurs enfants, ce moment-là est quand même plus angoissant. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on a des réflexes de survie d'humains euh, où on veut s'assurer qu'on est en sécurité pour se laisser aller au sommeil. C'est tout à fait, tout à fait normal. Et ce serait la même chose chez un adulte. Par exemple, un adulte a besoin de sentir que les portes soient verrouillées avant d'aller se coucher, que, que tout est en place, qu'il peut vraiment déconnecter, se laisser aller au sommeil. Mais de la même façon, s'il se réveille la nuit, il doit retrouver les mêmes conditions que celles dans lesquelles il s'était coucher. Comme moi, par exemple, cette nuit, euh, je me suis réveillée en sursaut euh, parce que j'entendais un bruit à l'extérieur et je me suis rendu compte que c'était des bruits de scie mécanique et que et qu'on est en train de couper des arbres en plein milieu de la nuit. Alors, bien sûr, j'ai eu un effet de sursaut, parce que le contexte avait complètement changé avec le moment où je m'étais couchée. Je me suis rendu compte que c'était tout simplement Hydro-Québec qui est en train de réparer une panne, mais sur le coup, j'ai vraiment eu le cœur qui débattait, parce que j'étais, j'avais, malgré le fait que je sois dans le même environnement, il y avait un nouvel élément qui avait déclenché mon alarme, mon alarme qui se sentait en fin... En fait, euh, en quelque sorte peut-être menacé. Donc, un enfant, c'est la même chose s'il ne retrouve pas le même contexte dans lequel il s'est couché au moment de se réveiller la nuit, que ce soit parce qu'il n'est plus avec ses parents ou parce qu'il y a un bruit différent ou parce que, bon, peu importe, on l'a changé de lieu. Ça, c'est souvent quelque chose qui arrive durant la nuit. Les parents vont changer leur enfant de lieu. Et là, l'enfant se réveille, puis il ne reconnaît plus du tout son environnement et il se met à pleurer aussi pour cette raison-là. Donc, évidemment, ce serait la même chose si, par exemple, euh, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous étiez couché avec votre conjoint et là, en plein milieu de la nuit, votre conjoint n'est plus à côté de vous ou alors que vous vous êtes endormi dans votre chambre et en plein milieu de la nuit, vous vous réveillez alors que vous êtes dans un autobus en mouvement, par exemple. Donc, euh, évidemment, vous auriez cette même réaction là, de, de panique momentanée pour vous assurer que vous êtes toujours en sécurité. Donc, on essaie de miser vraiment sur cette Confiance, constance, rassurance, sécurité, et bien sûr, on doit euh, mettre tout le monde à contribution pour arriver euh, à ce qu'on souhaite accomplir, c'est-à-dire une mise en scène du sommeil en douceur, pour qu'éventuellement l'enfant puisse devenir euh, complètement autonome dans son rituel d'endormissement. Alors, le parent et l'éducateur deviennent en quelque sorte des metteurs en scène du sommeil. Donc, ils vont aider l'enfant à développer une association positive avec le sommeil et toujours en se rappelant que l'adulte n'est pas l'acteur qui va jouer la pièce du sommeil, mais c'est le tout petit qui est l'acteur principal de la pièce du sommeil. Donc, à la fin du rituel de sommeil, l'enfant va s'endormir de lui-même. Mais bien sûr parce qu'on va avoir avant tout mis tout en scène pour que ça se produise plus facilement Un peu comme lorsqu'on lui met la table pour qu'il puisse manger à son aise Ce n'est pas lui non plus qui prépare son repas, donc on l'aide à ce niveau-là Mais au final c'est quand même lui qui avale, qui digère les aliments Donc dans ce cas-ci, on met en scène le sommeil pour qu'il puisse se laisser aller naturellement à dormir Donc plutôt que de se fier à l'horloge, au mur ou à notre montre dans nos rituels de sommeil, dans notre mise en scène du sommeil, on va plutôt se fier à l'horloge interne du tout petit, donc avant toute horloge externe. Et le metteur en scène, que ce soit le parent ou l'éducateur, va instaurer une routine de coucher qui soit prévisible, qui soit répétitive, donc un rituel bref pour éviter, éviter bien sûr de déclencher un autre cycle d'éveil. Et tout ça, mais on va le en fait on va le personnaliser selon les perturbateurs de sommeil qui peuvent avoir été aussi, décelés chez l'enfant. Donc, il y en a plusieurs. Ils peuvent être d'ordre physique, comme par exemple la position de sommeil. Ils peuvent être d'ordre psychique, comme l'anxiété de séparation. Euh, physiologique, comme euh, les sécrétions hormonales, notamment, mais aussi des carences nutritionnelles, des euh, situations comme le RGO, euh, la, la percée des dents, euh, tout dépendant de l'âge de l'enfant, évidemment. Mais il y en a mille et un perturbateurs internes et externes au sommeil. Alors, on va commencer par essayer de retracer quels sont les perturbateurs. Puis ensuite, on va essayer de bien sûr euh, les retirer pour remettre en place les bonnes pièces pour consolider le puzzle du sommeil. Et bien sûr, on va respecter aussi le rythme de l'enfant qui peut varier sur 24 heures, parfois jusqu'à 2 à 3 heures d'un enfant à l'autre. Et on va aussi considérer le fait que les facteurs génétiques s'affirment graduellement à partir de 6 à 8 mois. Donc, euh, avant ça, il y a oui, il y a des enfants qui vont faire ce qu'on appelle leur nuit, mais encore une fois plutôt les nuits des parents beaucoup plus rapidement que d'autres mais c'est un peu comme gagner à la loterie hein. il y a des enfants qui, qui vont avoir le sommeil très facile et d'autres pour lesquels euh, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le sommeil facile, mais c'est qu'ils ne sont pas encore synchronisés sur le même rythme que les adultes et ça va prendre un peu plus de temps, tout simplement. Donc, l'environnement, le contexte affectif, le rythme des parents et de l'écosystème familial, la régularité du rythme des siestes, des levées, des couchers et l'éducation vont permettre de moduler l'hérédité de dormeurs, en fait, la, la génétique du type de dormeur que l'enfant a naturellement. Alors évidemment, on va voir ça se préciser au fil des années, ça va être plus évident à partir de deux ans et on va pouvoir adapter toutes sortes de choses, notamment avec les synchroniseurs de l'horloge biologique, donc qui sont l'alternance du jour et de la nuit, les horaires réguliers de repas, les heures fixes de coucher et de lever et les activités pratiquées le jour. Alors nous, on va regarder ça de façon globale pour vraiment, cerner la, la bonne piste à proposer aux parents et on va aussi aider le parent à repérer les signes annonciateurs du sommeil, comme les pleurs, l'agitation mais il y a aussi euh, certains autres signes qui sont un peu moins perceptibles, au-delà des bâillements du frottement des yeux, de l'irascibilité, parfois on peut voir des enfants avoir euh, une perte d'intérêt subite en un jouet ou en une activité par exemple, euh, ou encore euh, avoir un tic comme se, se tirer l'oreille ou, se, je ne sais pas, se pincer le nez. Donc, il peut y avoir toutes sortes de signes annonciateurs du sommeil chez un enfant. Et nous, on va aider les parents à se reconnecter sur leur instinct parental et à observer réellement leur enfant. » pas l'enfant de la voisine, pas l'enfant de leur sœur et pas faire ce que nécessairement nos parents ont fait avec nous parce que ça ne s'applique pas forcément à notre enfant. Alors, on va écouter les signes pour établir un horaire de sommeil, favoriser la régulation du rythme circadien et une fois que le rythme va être régulé, on va essayer de le maintenir le plus possible chaque jour. Donc, idéalement, aussi, durant les vacances, si on veut que la consolidation se fasse plus rapidement, bien, L'idéal, c'est de ne pas trop jouer avec l'horloge biologique. Et bien sûr, on va respecter les besoins de sommeil selon l'âge de l'enfant également, mais aussi selon, selon son tempérament et selon ses besoins individuels. Et on va utiliser des facilitateurs aussi qui, sont, qui peuvent être internes ou externes, encore une fois, qui peuvent venir de sources physiques, psychiques, physiologiques, mais il y a aussi la génétique, le fait que la maturation neurologique se poursuive euh, facilite éventuellement l'établissement de certains patrons de sommeil. Alors, il y a toutes sortes de, de pistes qu'on peut explorer qui sont bien loin du fameux 5-10-15. Donc, Émilie, c'est une grande, grande réponse que je te donne aujourd'hui à ton SOS que tu nous as lancé. Mais ceci étant dit, il y a mille et une solutions. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on s'est tellement éloigné de la nature même, de, de, de l'humanité qu'on n'a plus les réflexes pour aller chercher ces solutions-là parce qu'on ne comprend plus nécessairement comment fonctionne notre propre sommeil, alors c'est encore plus difficile de comprendre les besoins de notre enfant. Mais de façon générale, si on respecte les principes de la physiologie, de la chronobiologie et aussi, bien sûr, les besoins individuels de notre enfant. Si on commence par combler les besoins d'être rassuré, les besoins d'être sécurisé, donc pour apaiser les réflexes de panique qui peuvent survenir ou en fait les, les réflexes d'anxiété, de survie, Bien, déjà, on va avoir un grand bout de fait et par la suite, on va travailler avec les synchroniseurs de l'horloge biologique le plus possible, donc la gestion naturelle des stimulus et aussi toute la mise en contexte du sommeil. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, à l'Institut SOMNA, la mise en scène du sommeil en douceur. Et pourquoi ça fonctionne presque toujours? En fait, ça fonctionne toujours quand le parent collabore et applique les conseils. Euh, c'est euh, parce que, tout simplement... Bon, on, on va répondre exactement aux besoins spécifiques de l'enfant, et euh, à ce moment-là, ben, du fait qu'on répond à son besoin spécifique, on a la solution tout indiquée pour lui, plutôt que d'essayer de le faire rentrer dans un moule, euh, soit d'une théorie, soit d'une technique ou d'une méthode qui a peut-être fonctionné pour plusieurs, mais qui ne fonctionnera pas nécessairement pour lui, parce que, tous les enfants sont uniques, tous les enfants sont différents et il faut d'abord comprendre quels sont les besoins spécifiques de l'enfant qu'on a devant nous pour établir une mise en scène du sommeil en douceur qui va être très efficace si, bien sûr, on a ciblé les bonnes sources de difficultés de consolidation du sommeil. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Émilie. Une grande, grande, grande réponse aujourd'hui. Euh, mais bien sûr, si tu as besoin d'être davantage accompagné de manière spécifique euh, de notre côté, euh, c'est ça, on passe quand même deux heures habituellement à évaluer le contexte pour proposer les bonnes solutions et que la mise en scène du sommeil en douceur puisse se faire avec votre enfant. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un prochain épisode des SOS Sommeil. Oh,